0: Estás escuchando Ciudad Caníbal Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece
1: When you thought your color greens and that were the only thing that made me right, mm. what well, I gotta say is wrong, but I I'm gonna sing it to you. Your sex is overrated, good. love is complicated, I'm so jaded, shot. I, I gotta let you go, 'cause oh, my... No, I got. Then you walked down my door. And you said you wasn't coming back to me no more. Oh, oh, crying on the
2: floor. Now you know you bad. Yeah. Yeah. Did you bad? Who you calling daddy now? Who you calling daddy, daddy now?
1: now? Now you think you got the best of my love. Well, let me, let me, let me tell you something. It's so forbidden, love is complicated. I'm so jaded I, I gotta let you go. Cause this is
3: Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Escuchábamos a Fantastic Negrito con este temazo. Sex is overrated. What? O Your sex is overrated. Uh -huh. Bueno, decíamos, eh, una eh, semana bien especial. Además, eh, primero que nada, es un placer los viernes empezar el programa eh, recibiendo de Tatiana Mora y para mañana es tarde, buenísimo el programa de hoy, siempre lo escuchamos porque estamos eh, como preparando el programa con la radio puesta, eh, hoy estuvo buenísimo Mafalda Contracultura, vayan a visitarlo, está, eh, está muy bueno el proyecto, eh, la idea del proyecto está buenísima, así que eh, gracias a Tati y a Para Mañana es Tarde. Pero bueno, y Para Mañana es Tarde, sin dudas, eh, tiene que ver también con el desarrollo de la información de esta semana. Por supuesto que el caso Cochinilla eh, sigue dando de qué hablar. De hecho, hoy tenemos un programa, ojalá que nos puedan acompañar eh, durante todo el programa. Un saludo para todas y todos los que están eh, conectándose a través de las redes sociales... Eh, y del perfil de Facebook también, eh, porque eh, hay una serie eh, de situaciones que se dieron en esta semana que están buenas como para recontar. Recordemos que eh, Méndez Mata estuvo en la Comisión de Asuntos Sociales y eh, básicamente lo que decía era, o sea... Digo, eh, eh.
4: Ahí están las obras.
3: Ahí están las obras, decía Méndez Mata. No, ese no es Méndez Mata el que estamos viendo, pero sí, de hecho, eh, el eh, ministro de Obras Públicas y Transportes eh, salió... Ahí, eh,
4: ahí están las obras.
3: Ahí están las obras, decía, eh, cuando fue a pedir el presupuesto que en principio habían retirado de la propuesta del Extraordinario mil eh, millones de colones, que, eh, que bueno, que se incorporan para hacerle frente justamente al mantenimiento vial. Ahora, la sorpresa es cuando eh, te das cuenta que en realidad ese presupuesto, de ese presupuesto, hay y plata. De, estoy
4: revisando y hay 2.607 millones hacia MECO Ajá. y 1.488 millones de este presupuesto que van hacia esas empresas. Olfo nos acaba de decir que él. Que Avalaba estos presupuestos y vemos que en esta partida, en esto que se va a aprobar, vienen contratos grandísimos para estas dos compañías que son cuestionadas. Entonces yo creo que de esto la responsabilidad... Claro,
3: eh, o sea, eh, eso Harlan Hoppelman se refería a esa partida del presupuesto. Son eh, eh, Es una partida de presupuesto impresionante de muchos miles de millones de colones eh, y van a ir a parar a Meco y a H. Solís. También eh, lo que justifica Méndez Mata es eh, que la obra no se puede detener y eso, en eso eh, hay, que, hay que estar de, de acuerdo. Ahora, eh, hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta el martes todo bien. Eh, pero bueno, después de que Meco pusiera las primas, de que H. Solís pusiera la casa y el chorizo también, bueno, la NAME llegó... A la comisión que investiga justamente los contratos con el CONAVI y básicamente hizo suyo el eslogan de Daniel. No, este era de más bien del ministro de seguridad o del director del OIJ: Fiesta que veo, fiesta que sapeo. Bueno, se echó al pico la, la NAME a eh, realmente, o sea.
5: Se encontraron defectos en bases estabilizadas con exceso de cemento, con resistencias muy altas, lo cual genera agrietamientos prematuros. Un agrietamiento de la base luego se refleja en la estructura del pavimento y con solo que se le hagan grietas al pavimento, pues se acelera ¿verdad? exponencialmente el deterioro. Este, el acabado de los pavimentos no quedó como lo pide la normativa o, la, o el cartel lo pedía, y entonces eso también genera pues, daños en los vehículos que circulan, ¿verdad? Es una vibración, eh, incomodidad para los usuarios. Y también ese golpeteo pues, va dañando el pavimento y, y, y tiende a generar daños prematuros. El tipo de asfalto como, también presentó un incumplimiento. Eso es un incumplimiento contractual. Entonces se les pagó por un producto más caro que el que colocaron. Todos esos defectos lo que van a hacer es acortar la vida del pavimento y en este caso lo que se ha valorado es que van a afectar la vida media, ¿verdad? Que los primeros daños se van a ir viendo como a los 5 o 6 años. Y debería haber, o dependiendo de lo que eso implique en términos de la vida útil del pavimento, o una disminución en el pago, o este, una exigencia de reparación o demolición de las zonas afectadas y que entreguen un producto como lo pide el cartel y la especificación, ¿verdad? Pero eso no se hizo. No se hizo. Y sí se pagó. Y sí se pagó.
4: Digo, eh, ahí están las obras.
3: Oh. O sea, básicamente lo que la NAME recomienda es o, o reducir el, el pago a las empresas o directamente demoler eh, garantías sociales y volver a construir todo de nuevo. Esto, o sea... Esto es gravísimo, porque aquí hay varios detalles en los que vale la pena reparar y, y caer un segundo, ¿no? El gobierno le cortó, o le recortó, bueno, le recortó a todo, ¿no? Eh, manos de tijera Alvarado entró y empezó a machetear ahí, eh, y entre los machetazos que hay, justamente después de haberse presentado el informe sobre las garantías sociales del que habla eh, Alejandro Navas, el director de la NAME, le recortó el 40% del presupuesto a la NAME. La NAME trabaja de una manera en la que ellos tienen el listado del total de obras públicas que se van a hacer durante el año y, debido a la falta de presupuesto y de personal, eh, eligen eh, cuáles son los proyectos que van a fiscalizar. Eh, esa, esa elección se hace aparte de, del órgano administrativo de, de, de la NAME, se hace por el ente justamente que hace estas auditorías de la NAME. Eh, bueno, ahora, con 1.600 millones de colones menos, la NAME tiene el 40% menos de probabilidades de inspeccionar correctamente. Y justamente es en esas inspecciones en las que se detectan estas cosas. O sea, la NAME presenta un informe de garantías sociales donde dice que hubo incumplimiento del contrato porque no se utilizó el mismo cemento que se pactó en el contrato, que hay defectos y riesgos en la construcción que afectan la media vida, eh, media vida le toca a las garantías sociales. Eh, y que además, o sea, ni hablar del riesgo que se corre como usuario de... Eh, de estas, de estas rutas. Eh, esto no fue atendido eh, ni por el Conavi, ni por las empresas, a quienes sí les llegó este informe. O sea, básicamente dijeron como, vale, o sea, ¿qué, ¿quién sobo? Laname, ¿quién sobo? ¿Quién sobo? Eh, y bueno, eh, de esta forma, eh, lo que uno, o sea, lo que uno deduce es que Claramente aquí se está bajando el presupuesto de la NAME a cuenta de eh, de hacer, ¿no? de seguir haciendo eh, obra pública. Y es cierto lo que dice Méndez Mata, ahí está la obra, ¿verdad? Pero bueno... se o sea, Encontraron
5: defectos en bases estabilizadas, con exceso sea, de cemento, con resistencias muy altas, lo much? cual genera agrietamientos prematuros. Digo... Eh, Ahí están las obras. Ahí está, Muy pero... Un agrietamiento de la base, luego se refleja en la estructura del pavimento. Oh. Digo, eh, ahí están las obras. Sí. El tipo de asfalto como, también presentó un incumplimiento, eso es un incumplimiento contractual. Digo, eh, ahí están las obras. Y sí se pagó. Y sí se pagó. Y sí se pagó.
3: ¿Y sí se pagó? Sí se ¿El pagó. sector privado está aquí? El sector... Sí, es como el hermano de este clip, exactamente. ¿Sí? El sector privado está aquí. Y
6: estamos eh, para apoyarlos.
3: Bueno, sí. <ríe> ah, eh, otro, otro gran tema que surgió hoy es el sector privado está aquí. Ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando apareció eh, Gisela eh, Sánchez. El sector eh, privado está aquí. A decir que iban a traer vacunas. Bueno, era absurdo Así. lo que planteaban desde un principio. De hecho... Y
6: estamos para apoyarlos.
3: Eh, <ríe> Nosotros eh, en el programa lo mencionamos, o sea, no hay acceso de vacunas a, 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 para la empresa privada. O sea, es absurdo querer ir a comprar vacunas o ir a procurar donaciones cuando eh, las vacunas se manejan de estado a estado. O sea, no tienen, eh, no están a la venta las vacunas, por más que Iván Barrantes y el señor... Eh, eh, ¿cómo se llama el de la UCAEP? Bueno, Álvaro Jenkins, eh, quieran ir a buscar vacunas desesperados, a ver qué hacen. Anunció el Colegio de Médicos, anunció la UCAEP, y ya ven, ninguno de estos eh, personajes eh, y actores eh, han podido conseguir vacunas. O sea, no se trata de presupuesto, es que no todo se resuelve con plata. Pero claro, están tan acostumbrados a resolver todo con plata... Eh, al mejor estilo eh, cochinilla gate, eh, que, que es obvio que piensen fácilmente que con poner la harina entre un par de amigotes vamos a Estados Unidos y nos traemos las vacunas. Nada se van a traer, o sea, eso no está a la venta. Eh, son los estados los que se hacen cargo eh, de las vacunaciones y también esto nos debería enseñar a todas y a todos eh, a tomar con pinzas eh, lo que viene lo que viene tan anunciado. El sector privado está aquí. Sí, ahí está el sector privado. Eh, gracias. Aquí. Bueno, y esa toma eh, es visionaria. Eh, Estamos la de... para
4: apoyarlos. No sé
3: quién habrá hecho el, el video, me gustaría conocer a la persona, eh, pero es visionaria porque justamente aparece eh, las municipalidades. Hay otro paso en el caso Cochinilla, y es que si bien hay un porcentaje de obra pública eh, que corresponde a el gobierno central, también hay un buen tramo eh, de presupuestos en obra pública que hacen los gobiernos locales y hoy vamos a tener al regidor de San José, eh, Diego Miranda, con nosotros, quien hizo una serie de denuncias en torno a las relaciones que podrían llegar a tener Johnny Araya con las empresas MECO, H. Solís, una eh, licitación para la renovación o para el recarpeteo del de bulevar de Sabana Sur ahí el bulevar eh, digamos de la Universal de McDonalds de la Sabana eh, todo ese bulevar nuevo bueno eh, lo hizo tengo entendido Meco les quedó lindísimo eh, pero parece que también eh, o sea hubo uh, ahí Alguillo. así que vamos eh, a estar charlando de esto y atención eh, que se aprobó, se aprobó eh, en el primer debate en realidad de el, eh, del Fondo Monetario Internacional. Con esto, eh, el presidente Carlos Alvarado también debe estar eh, más tranquilo eh, que que, bueno, que hace unos días donde tambaleaba realmente la aprobación eh, de, de este acuerdo eh, que le serviría al gobierno para recibir un primer tracto de los 1.778 millones eh, de dólares, un primer tracto eh, que habrá que ver, eh, porque según lo que se puede divisar eh, así a nomás y, y a, a vista de águila, digamos, es que... Puede que este sea el final eh, o, o el último gran evento de la administración eh, alvarado. ¿Por qué? Porque lo que está pasando con cochinilla, eh, esto que decía el eh, diputado Harlan Hoppelman eh, sobre los presupuestos que hay asignados para MECO y H. Solís, son eh, obra pública que está siendo altamente cuestionada en la Asamblea Legislativa y eh, habrá que ver si la presión eh, que se ejerce desde la opinión pública eh, logra eh, frenar esa, esas partidas presupuestarias para unas empresas y unos empresarios que realmente lo que merecen es que se haga un proceso judicial eh, tal cual está estipulado en la ley y que se eh, eh, hagan asumir las responsabilidades eh, que se puedan asumir o que se deban asumir en torno, ...en torno a esto. Eh, otro de los que eh, tambalea con, con, con estas noticias eh, es el proyecto del tren eléctrico. Eh, bueno, ayer anunciaban con bombos y platillos, ¿verdad? El Fondo eh, Verde que aprobó el Fondo Verde del Clima... Eh, ...en donde se obtendrá un préstamo de 155 mil millones de colones... Eh, para, el tren, ...para el tren eléctrico... Este proyecto también es obra pública y recordemos que eh, la obra pública y de hecho las, eh, las, eh, las OSDs o, o, o los Objetivos eh, de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030, eh, el OCD11, que tiene que ver con eh, ciudades habitables, con transporte público, eh, justamente lo maneja la oficina de la Primera Dama eh, Claudia Dobles y este es un proyecto eh, de, de Claudia Dobles eh, del gobierno, por supuesto, y de nuevo eh, es algo tan bueno, es algo tan esperado, eh, sin embargo, en esta coyuntura, en, en este entorno donde uno ve eh, lo que ha ocurrido, ¿verdad?, a vista y paciencia eh, de, o sea, de, de gente que debería vigilar y controlar eh, realmente da un poco de, de resquemor eh, enterarse que bueno que ahora viene otro préstamo otro préstamo más eh, de estos eh, decíamos primer debate ayer del préstamo para el FMI eh, y bueno sí 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 sí
7: eh, Cisneros
3: Votaron, votaron todos. Eh, ya esto prácticamente es un hecho.
6: Finalizar
1: votación.
3: Decíamos, puede llegar a ser eh, el último gran acto eh, de la Administración Alvarado por lo comprometida.
1: En
6: contra, aprobado el expediente
7: 21.389.
3: Por lo comprometida, eh, que está el resto de la gestión.
5: Segundo debate.
3: 15 el jueves, de julio. 15
5: de julio
3: del 2021. 15 de julio, un día antes para celebrar mi cumpleaños, eh, van a eh, el día del cumpleaños de Walter, eh, van a hacer la votación en segundo debate de el, eh, del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, una, un préstamo que se entregará en, en tres tractos. Eh, y que en realidad sí presenta condiciones eh, eh, favorables. Eh, el, el gran tema aquí no es la plata, incluso la plata es muy poco, 1.778 millones eh, de dólares, digamos, cuando uno lo compara, por ejemplo, con la deuda real, eh, que son como 10.000 millones de dólares, bueno eh, y con las reservas también que tiene Costa Rica en el Banco Central, eh, uno dice, bueno, no es tan... No es tan influyente esto, sin embargo sí le da eh, liquidez al gobierno, un gobierno que además viene anunciando que está en superávit desde hace cuatro meses. Eh, no sé, ¿es a los únicos a los que les va bien es o qué targa? Mentira. No, no, Paola, ¿no? Que es tu es gobierno. Mentira. No. Es mentira. Bueno, eh, sí, eh, vienen anunciando superávits eh, hace, hace un par de meses, desde marzo. De hecho, Hacienda está anunciando superávits y también... Eh, se les ocurren buenísimas ideas como la de cobrar impuestos a Simpe mientras, eh, mientras se eluden y se evaden alrededor del 6,5% del PIB anual de Costa Rica eh, se escapa a paraísos fiscales eh, con un 8% de déficit fiscal. O sea, imagínate, si recuperásemos toda esa harina que se llevó eh, Garnier a. No solo, no solo André Garnier, ¿verdad? Eh, a, a las Islas Vírgenes Británicas, digamos, como mínimo un asado en lo de Mélida podríamos eh, hacer. Decíamos que en un ratito eh, va a estar con nosotros Diego Miranda, vamos a estar charlando eh, también de eh, los alcances. Eh, de las repercusiones en torno a, al caso Cochinilla eh, que podría haber en los gobiernos locales los gobiernos locales también se hacen cargo de, de, de vías eh, cantonales y por supuesto que también manejan unos presupuestos interesantes para eh, mantenimiento y conservación de vía pública, así que en un ratito nada más ahí, de hecho hoy publican algo en la extra en un ratito vamos a tenerlo a Diego Miranda. Quédate escuchando, estamos en vivo, ya viene Mariela Herrera también, que va a estar con nosotros, eh, y un programa imperdible. Ojalá ojalá te puedas quedar hasta el final. Esto que vas a escuchar ahora es un temazo que entró a la programación... Eh, eh. Ah, no, 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 vamos con música nacional, ¿sí? Juk Bundish, muy bien. Recordad que si estás eh, viendo la transmisión en video, nosotros cortamos ahora, pero podés seguir eh, 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 a través del link que está en el post. Juke eh. Bondish en vivo, cremosidad. Son las 10 con 26 minutos, estamos en vivo. Esto es Ciudad Caníbal. Qué linda época de conciertos. Juke Bondish en vivo en el Farolito. Eh, fue aquí en el Centro Cultural eh, eh, Español, no, no sé si se llama así. Bueno, sí. con Vándalos eh, Chinos en una versión que viene incluida en una producción que se hizo ahora hace poquito, se llama Pitada, de hecho eh, está buenísimo porque es, eh, son canciones muy bien grabadas eh, en exteriores con invitados, está Soy Gotuso, eh, bueno, Banda Los Chinos, eh, hay una referencia ahí a Gustavo Cerati muy linda también en el video y realmente si tienen el tiempo busquen Pitada en eh, YouTube que ahí está y ahí lo pueden encontrar tranquilamente. Bueno, eh, dábamos una introducción en el programa sobre eh, lo que ocurre con las repercusiones eh, del caso Cochinilla hasta hace unos días eh, digamos, Méndez Mata estuvo bien hasta que llegó el Laname a la Comisión Investigadora eh, de la Asamblea, la investigación que se está llevando a cabo en torno a las contrataciones de Conavi. Pero todos sabemos lo que representan Meco y H. Solís. Digamos, los últimos 40 años de obra pública básicamente los han hecho eh, lo han hecho todo, ¿no? y desde puentes hasta edificios, eh, uno puede encontrar eh, los logos de eh, Meco y de H. Solís. Eh, una gran parte de esta obra pública también eh, tiene que ver con los gobiernos locales y aunque todavía esto no ha alcanzado la opinión pública, eh, eh, no ha llegado a enterarse de lo que ocurre con estos gobiernos locales y las relaciones con estas constructoras, ya se empiezan a ver las repercusiones del caso Cochinilla particularmente en la Municipalidad de San José y por eso nos acompaña el regidor eh, de la Municipalidad de San José, Diego Miranda, a quien le damos la bienvenida al programa. Diego, gracias por el tiempo.
6: Gracias Fernando por la invitación, siempre un gusto estar estar con usted y con todos la, con todas las personas que nos escuchan en el programa.
3: Sí, bueno, eh, para ahora para un tema eh, bien candente. De hecho, hoy acaba de salir un artículo en, en el diario La Extra eh, que que bueno que relata también un poco la posición eh, del de alcalde Johnny Araya en torno a una serie de acusaciones que se han dado, eh, sobre todo en cuanto a una adjudicación de una licitación por el Boulevard de Sabana, de Sabana Sur. Eh, esto fue para la época de los, eh, de los Juegos Centroamericanos. Eh, pero, pero no es solo esto eh, lo que hay de suspicaz y de sospechoso. Eh, si habrá sido una donación eh, eh, ilegal o no, esto lo definirán luego. Pero cuéntenos usted, ¿cómo empieza eh, esta, esta duda que le genera a usted eh, eh, esta situación en particular?
6: Bueno, la duda empieza desde hace mucho tiempo. Yo... Eh, bueno, yo soy regidor hace cinco años, ya, ya, ya te lo he comentado en otras ocasiones, y eh, la municipalidad eh, siempre desde que yo ingresé, bueno, yo no sé si vos te acordás, pero en, la, en el marco de la campaña del 2016 donde el alcalde regresa, una de sus grandes propuestas era vamos a, a pavimentar o a arreglar los 500 kilómetros de, de, de caminos eh, cantonales que tiene, que tiene San José, y para ese momento, cuando yo venía entrando, eh, muy joven, con muy poca experiencia, eh, se, le, se, se planteó un préstamo con el Banco Nacional, un, un préstamo grande, ¿no? No, no estamos hablando de pocos millones. Y a partir de ahí, todos estos años, eh, desde el 2016 para acá, que es desde de, de donde yo tenía conocimiento, la empresa MECO ha tenido esos contratos que desde el punto de vista... Eh, mío, son jugosos, ¿verdad? Son más de dos mil millones por año lo que se le paga a la empresa MECO para recarpeteo en San José. Y un punto importantísimo en esto, Fernando, es que una de las críticas que he tenido yo durante todo este tiempo, que en este tema no hemos podido profundizar tanto, pero sí en otros servicios que da la municipalidad, sí lo hemos logrado profundizar y comprobar, es que... Eh, para mí, desde mi punto de vista, existe corrupción y esa corrupción se manifiesta en la falta de controles y de planificación que tiene la administración municipal, ¿verdad? Porque es que la gente piensa a veces que la corrupción es nada más una cosa que ahora estamos viendo también en las escuchas que tiene que ver con sobornos y dádivas y por supuesto esa es como la materialización, digamos, de, de, de una parte de la cadena de la corrupción. Pero la corrupción en general tiene que ver con la falta de planificación de los recursos públicos, de dónde saber eh, dónde están las necesidades y dónde hay que invertirlos, y que esos recursos públicos terminen yendo a manos privadas en vez de convertirse en un servicio público de calidad. Y en el caso de la municipalidad es muy claro cómo ese servicio público que tiene que ver con el mantenimiento de vías a lo largo de las últimas décadas, eh, a través de los informes de la auditoría, yo lo he venido leyendo, se han ido debilitando esos controles y esa planificación al punto de que de ahí eh, de ahí ya, ya el, 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 la sección de mantenimiento de vías y construcción de vías de la Municipalidad de San José es prácticamente un adorno con, con un grupo de funcionarios que se encargan de hacer eh, el, el bacheo menor a punta de escobones y palas, ¿verdad?, a ese a ese punto.
3: Bueno, esto también fue cuestionado en la comisión que investiga eh, los contratos con Conavi, en donde una de las eh, diputadas, de hecho la del Partido Liberación Nacional, Jorleni León, le decía, eh, bueno, ¿en qué se han transformado estas... Eh, estas eh, estas instituciones no que no hacen, dejan de barrer, dejan de mantener, no fiscalizan, o sea, ¿para qué están? Y es que aquí también hay que tomar en cuenta que el debilitamiento institucional puede ser... Uno de los de, de. uno de las piedras angulares eh, para facilitar que haya contrataciones. Porque si no hay una necesidad de contratar a una empresa privada, el Estado es el que se tiene que hacer cargo. De hecho, el MOP tiene una división, por ejemplo, de mantenimiento y embellecimiento eh, de calles que se llama ASECAN. Lo que pasa es que, claro, nunca creció, nunca la hicieron eh, fuerte. ¿Por qué? Bueno, aquí vemos o empezamos a dilucidar un poco eh, de qué se trata todo esto. Entonces, claro, usted lo que nota es un comportamiento eh, en, en, en el método de adjudicaciones y también en el manejo institucional de la municipalidad que podrían ser favorables para que se dé un comportamiento inapropiado, digamos.
6: Y son absolutamente, eh, son absolutamente favorables, en eso no tengo ningún temor de decirlo públicamente, son favorables. Eh, este, este tema, ahora que vos me preguntabas por qué empezó en las últimas semanas, empezó porque eh, hace menos de un mes, tal vez hace un mes a lo mucho, se adjudicó el último contrato, digamos, de, 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 mate, de compra de materiales que tienen que ver con la, construc con la construcción de las vías, y habían dos of eh, tres ofertas, perdón, y la, la oferta, la oferta más barata que era la de la, la empresa Pedregal, que era mucho más barata que, que la de Meco, se descarta por un asunto meramente técnico, eh, porque la oferta decía que eran tantos días hábiles y ellos los consideraron como eh, días naturales, entonces al final la oferta no cumplía en el tiempo en el que se tenía que dar. Pero, o sea, por una cuestión de, de unos cuantos días no se se estaba descartando una oferta que le ahorraba al municipio. Digamos, cosas que para mí, desde el punto de vista legal, son subsanables, que sean yo he visto cosas mucho peores, que se, que se subsanan y que incluso van a contencioso administrativo y la municipalidad pone todos sus abogados para defender su posición. Y en este caso, en un contrato que es millonario, se le termina dando a otra empresa, digamos, que, que, que resulta ser mucho, mucho mayor el precio, y por una cuestión de que ahí sí, eh, hay un er error en el en el precio y, y vos ves la intervención del funcionario que defiende que defiende la oferta de Meco y parece más funcionario de Meco que de la, que de la municipalidad, porque al final empieza a dar justificaciones que es que la planta de Pedregal está en San Carlos, que la de Meco está aquí en el Cantón, que, que el precio que oferta Pedregal... Se sabe, eh, se sabe el brochure...
3: Claro, se sabe el brochure entero de, de MECO.
6: Precio... Sí, se sabe. No, que el precio que, que oferta Pedregal, de acuerdo a los precios que tiene Recope, no, no podría ser porque Recope oferta ese precio de emulsión, eh, de emulsión mucho más barato que, digo, mucho más caro, perdón, que lo que está diciendo Pedregal. Entonces, son cosas, digamos, como pequeñas cosas que uno dice. Bueno, realmente el interés es para defender a la municipalidad o para defender la oferta de la, de la, de la empresa que siempre gana los contratos, de, de, de qué es el interés. Entonces, pienso yo que un poco en esa lógica, eh, a mí me parece, y, y bueno, vos, vos no sé si lograste ver la intervención del alcalde en la sesión del martes, pero evidentemente hay, eh, hay este gerentes o administradores que han estado o ministros que han estado durante todas estas décadas viendo ese, eso, eso pasar y no han hecho nada entonces yo la pregunta es si realmente son parte del problema o han estado combatiendo el problema porque las observaciones están ahí Fernando, o sea las observaciones de las debilidades del sistema en, es, en estas cosas están ahí a la luz de la, de la gente y, 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 y para muestra un botón es que Mira, si, vos, si, si uno hace una concatenación de hechos, se da cuenta qué tan siniestro es cómo funciona eh, eh, este tipo ver, de, de, hágala de usted,
3: Hágalo usted, regidor, eh, porque usted tiene la información, digamos.
6: Sí, sí eh, hay un, debil, un debilitamiento eh, eh, formal, digamos, de, de, las, de, la, de la institucionalidad pública. Te pongo un caso que me encontré en, en los informes que estuve leyendo ahí. Una pavimentadora que es una, una, una compra, digamos, de una maquinaria que es absolutamente necesaria para hacer este tipo de trabajos. Es una, una compra que la auditoría señala en el 2015-2016, si no me equivoco, que se, que se frena por parte de un gerente, se frena, que ni siquiera forma parte de la Junta Cantonal, de Vial Cantonal, se frena la compra de esa pavimentadora y en ese momento, de ahí, evidentemente... De, si la municipalidad no tiene la forma de hacer, de hacer ese tipo de trabajos, evidentemente tiene que contratarlos. Claro. Y, y la justificación que siempre se da desde la administración pública es que la contratación de estas grandes empresas privadas, que es, tienen mucha capacidad y que eso le ahorra costos a la municipalidad, pero si vos lo vas a ver, digamos, en ese tipo de prácticas, uno a uno, en lo que se ahorran en el pago de lo que significa, digamos, la planilla municipal que realmente igual se sigue pagando porque la planilla municipal existe. Claro. Lo que supuestamente se ahorran al mismo tiempo lo cobran en la ganancia del, del, del gran empresario. Y, y sumado a eso, vea, vea qué dato más interesante que un día estos me pasaban, sumado a eso eh, nos damos cuenta que en la pandemia, estas dos empresas participan en, 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 la, en las solicitudes estas que se le hacen al Ministerio de Trabajo para la flexibilización de las jornadas, etcétera, etcétera. Entonces, Sí, son cosas que si uno va concatenando uno dice, puchica, está armado todo el sistema para que esta gente que gana siempre gane ¿verdad? no hay, no hay forma de que pierdan
3: wow, es, es, eh, es bien siniestro, ahora esto también hay que demostrarlo, por supuesto para eso están los procesos eh, sin embargo usted hace referencia a lo que pasó en el último eh, consejo municipal de, de la municipalidad de San José, y sí lo vimos, y de hecho eh, tenemos material, porque Aquí eh, Johnny Araya hace un descargo eh, de, lo que, de lo que según él eh, ha ocurrido realmente eh, y habla de un interés eh, político eh, de Diego Miranda puntualmente para ser eh, diputado de la nación eh, por el partido Frente Amplio. Pero vamos a ver eh, lo que decía el el alcalde de San José, a quien invitamos por supuesto a que viniera al programa, pero eh, declinó eh, la, la invitación eh, dando cuenta de que no le interesaba entrar en polémica. Bueno, eh, pues va, va a entrar otra vez. Y es que si uno eh, si uno ahora, <ríe> hablando de concatenación, eh, empieza a enlazar esto, este, este ámbito favorable ¿no? Eh, para hacer las cosas mal, eh, que, que está ahí eh, el escenario presente, y le suma a Johnny Araya y a Carlos Cerdas, o sea, cartón lleno, damas y caballeros, esto es así, eh, eh, es mucho tiempo en el poder, de nuevo, uno no dice que que don Johnny sea un corrupto o lo que sea, pero el tema es que ya es muchísimo tiempo en el poder eh, y ya vemos lo que pasa eh, con esa cantidad de tiempo en el poder. Vamos a escuchar a Johnny Araya. Eh.
7: Hay quienes utilizan este escándalo en donde hay tanta sensibilidad en la población del país para llevar agua a sus molinos y eso no se vale. Yo este de no podía creer que fuera el regidor Diego Miranda el que había suscrito semejante novela de calumnias. Alguien lo había llamado a preguntarle lo mismo, hace un rato, pero que él estaba confundido porque en realidad no sabía de qué se trataba. Y el regidor Miranda Méndez me dice que él eh, no desconoce esa publicación. No se vale hacer este tipo de escándalos, yo digo, entiendo ahora lo vinculo con fines políticos. No, no, no sabía que, que Diego había anunciado su aspiración a ser diputado del Frente Amplio.
3: Bueno, eso era lo que pasaba en, eh, en el Consejo Municipal, digamos que, ¡fuck! le tiró ahí a Diego Miranda que eh, además el domingo ocurre una particularidad que yo voy a compartir con la audiencia y es que, y, y esto tiene que ver con las fuentes que uno tiene, Albino Vargas manda un mensaje eh, donde se hacen una serie de denuncias muy puntuales, muy específicas, con nombres de funcionarios de la Municipalidad de San José, en donde se, se, los, se les endilgan una serie de eventos. ¿no? Y al final, el mensaje de WhatsApp, o sea, un texto, está escrito, o sea, dice Diego Miranda, regidor eh, de San José. Luego de esto, Albino dice, no, esto no es... A mí me llega el mensaje y dice, no, no, no. Me acaba de llamar Johnny Araya, este es el mensaje de Albino. Me acaba de llamar Johnny Araya a decirme que habló con Diego Miranda y que no, que ese mensaje no es de Diego Miranda. Entonces Albino se retracta. Bueno, esto genera la intervención de Johnny Araya eh, el, el día del Consejo Municipal. Y, eh, y bueno, y se ve que sí le molestó. Eh, fue tuyo el mensaje, ¿fue suyo el mensaje eh, que, que se envió eh, así como viralmente o masivamente?
6: Por supuesto y categóricamente que no, Fernando. Eh, ¿Me escuchás, sí? Perfecto. Sí. Por supuesto, por supuesto y categóricamente no. Eh, sin embargo, hay, hay una serie de hechos. Eh, con antelación, eh, antes y después de que el mensaje eh, transcurriera, cuando yo ya pude hacer como un recuento de las cosas, porque tras de eso es que me agarran en medio de que yo vengo de una reunión de Pérez Celedón y el que me informa primero eh, es un asistente del alcalde, ¿verdad? Eh, justamente la, la persona que me informa primero del mensaje, de ese mensaje masivo, que es una fake news a todo, a, a, digamos, a, a todas luces. Sí, se
3: nota, se nota apenas lo lees. Eh,
6: Sí. Eh, de, eh, Albino no, cayó.
3: Sí. Albino cayó de jupa. Eh.
6: Albino cayó de jupa, pero yo creo que también hay gente, digamos, que ha estado interesada y que ha coordinado durante décadas, incluyendo estos dos personajes, han coordinado durante décadas todo tipo de matráfulas en la municipalidad. Y a mí me resulta muy particular que en el momento en el que ellos saben, porque ya sabían que yo tenía en mis manos informes de la auditoría, resulta ser que lanzan, alguien lanza una cortina de humo para, de, con cosas que yo efectivamente nunca podría comprobar si yo tuviera eso ya estaría en el ministerio público y ya probablemente toda esa gente estaría arrestada ni siquiera haría el escándalo, lo llevaría al ministerio público y que, y que procedan a arrestar a toda la gente si tuviera ese tipo de pruebas, ni siquiera lo haría de esa, de esa forma pero sí, sí es muy clara, una cortina de humo para intentar de, quitarnos como un poco digamos la, la posibilidad de, de después poder decir Mira, efectivamente encontramos algo irregular que está ligado al caso al caso Cochinilla, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿pero por qué circulan ese tipo de, de informaciones así? Porque una de las solicitudes que me hace el alcalde cuando me llama es, vos tenés que salir a negar todo eso. Y yo le digo, yo lo primero que voy a hacer es revisar el mensaje para ver qué dice. Y tengo tengo la escucha, digamos, de esa llamada, por si alguien dice algo que, que, que yo no dije, ¿verdad? Eh, y lo que me dice él es eso, cuando yo me siento a ver el mensaje, yo digo, puchica, yo no puedo desmentir esto porque yo no sé si lo que se dice en el mensaje es cierto o falso, porque también se dicen cosas en el mensaje, digamos, se dicen cosas puntuales que yo considero. O sea, hay gente que incluso ha visto mis intervenciones en el consejo y las y las y las pone en el mensaje, como por ejemplo que existe un, una, un informe de auditoría de, de un señor de apellido bando. ...donde se señala todo lo del Boulevard Las Américas, ¿verdad? O sea, eh, eso está también en el, en, el, en el mensaje. Entonces, fíjate que enturbian, digamos, con datos que son absolutamente amarillistas... ...también enturban mensajes que pueden señalar efectivamente que la corrupción existe en la municipalidad. Digamos que sí, yo la he visto en otros casos. En este caso no la puedo señalar puntualmente porque, como te digo, apenas estamos a, a empezando a recabar información y creo que por ahí va esa cortina de humo que alguien lanza, particularmente y una cosa que dije en el video que lancé hace dos días, es que las únicas personas que me llaman para alertarme de eso es un señor del consejo, el primer mensaje que a mí me entra es de un asistente del alcalde, y las segundas dos llamadas que me entran son de Albino Vargas y del alcalde, y una cosa particular, Fernando, que, que me encontré ahí, porque fíjate que el alcalde me dice, aquí estoy leyendo el, el mensaje de la página que salió, y la página que sale es una página que se llama No Más Imponidad Ni Corrupción, ese tipo de páginas que salían en, en la campaña del 2014 cuando él era candidato presidencial y resulta ser que eh, cuando me voy a la hora en la que se publica el, me, el mensaje es media hora después de la primera llamada eh, que, él ha, que él me hace y media hora después del primer mensaje del, del mismo asistente del alcalde. Entonces, uno dice... Pucha, hay muchas inconsistencias, ¿por qué él, digamos, eh, me ataca de esa forma viendo que yo no desmiento, digamos, del todo el mensaje, sino que lo que desmiento es que yo lo firmo, ¿verdad? O sea, ¿por qué reaccionan de esa de esa forma tan virulenta? ¿Y por qué es Albino Vargas el que le da, eh, Albino Vargas y alguna gente de liberación dentro de sus mismos chats eh, privados, por qué son los que le dan circulación masiva a ese a ese mensaje? Son como dudas que yo tengo al respecto de lo que... De lo que de lo que pasó el domingo. ¿verdad?
3: Bueno, y esas dudas, digamos que eh, son un manejo interno e institucional eh, que, que, bueno, que habrá eh, una forma de dilucidarlo. Eh, sin embargo, de nuevo, aquí eh, hay que tomar en cuenta que eh, en el medio de todo esto eh, hay un caso que incluye eh, obra pública y, además, hay unos antecedentes que no pueden dejar eh, pasar, digamos, eh, la, eso la presencia de MECO y H. Solís en, en una municipalidad como la de San José. Eh, aquí estamos recobrando una publicación del Semanario Universidad. Esta publicación es del año 2014, eh, en donde justamente se da cuenta de eh, un viaje que hace Johnny Araya con el presidente de MECO a eh, Panamá. Eh, él fue a ver Costa Rica-Panamá. De hecho, ¿se acuerdan que en aquella época Johnny andaba eh, con el tema de, de la selección? Se tomaba foto en los aviones y todo eso porque, claro, estaba en plena campaña política. Eh, bueno, aquí está eh, el informe, eh, es un artículo de Ernesto Rivera. Eh, y bueno, y habla del detalle de este viaje en el que eh, Johnny Araya fue en avión privado con Carlos Cerdas eh, a, a Panamá. Bueno, estas cosas evidentemente no determinan que, que haya un acto puntual de corrupción, pero definitivamente generan dudas por todos lados. Digo, si a alguien le aparecen estas noticias, la lógica sería eh, tratar de justamente eh, revertir la información o hacer un control de daños. Por eso nos extraña tanto eh, lo que pasó también en el Consejo eh, municipal, porque en realidad estamos viendo la última parte del Consejo Municipal y eh, no hay chance de darle la palabra al regidor de quien está hablando, Johnny Araya, hace 20 minutos, ¿no?, en Consejo Municipal. Vamos a ver eh, justamente qué era lo que pasaba en, eh, en el Consejo Municipal con la segunda, eh, el segundo clip que tenemos eh, de Johnny Araya en el Consejo, donde también hace una Yo denuncia... A él, que contra ha sido la ley
7: de la lucha contra la corrupción, que nunca ha mencionado que uno de sus primeros actos en este Consejo Municipal fue nombrar a su hermana, pedir el nombramiento de su hermana. ¿Cómo se llama eso? Tráfico de influencias, ¿cómo se llama? Si me deja terminar. Esos son hechos que están presentes y que contradicen mucho. El discurso ético que por mucho tiempo ha tenido el regidor... Johnny, Miranda. la mascarilla. Muchas gracias, presidente. Siendo las 18 horas con 9 minutos,
3: se levanta la sesión. Ahí escuchamos... Escuchábamos de fondo justamente a el regidor pidiendo la palabra y le levantaron la sesión ahí como si no como si hubiera partido de la cele, como si tuviera que ir en avión privado a Panamá con Carlos Cerdas. Estaba apurado, Johnny.
6: Estaba muy apurado, sí, Fernando. Creo que vea vea cómo reaccionan. A mí, a mí me, me parece particular porque él incluso en parte de la intervención menciona que a mí nadie me está amedrentando y nadie me está amenazando, ¿verdad? Pero justamente sacar ese caso tan viejo, que ya además está resuelto, es parte de amedrentar, el, el, de amedrentar digamos, la, la, la forma en la que yo tengo, digamos, de enfrentarlo, porque además son personajes que no están acostumbrados nunca a que los enfrenten. Yo he tenido cinco años en privado, porque hasta ahora son públicas, digamos, eh, grabadas las, las sesiones del Consejo, justamente por una lucha que yo di. Eh, pero, digamos, tengo cinco años de estar teniendo ese tipo de, de encontronazos. Él no, no siempre reacciona así, ¿verdad? Ahora se salió prácticamente de sus cabales. Pero quiero, digamos, aclarar la duda por aquello de que queda alguna... Claro, alguna aquí hay
3: una de denuncia de que vo, de que usted nombró a su hermana en, en la fracción eh, y ese nombramiento claro. fue ilegal.
6: Claro, claro. Eh, Digamos, hay que, hay que contextualizarlo. Cuando yo entro en el 2016, siendo el regidor más joven de todo el país, una de las cosas que tenía mucho temor era que, de ahí, en una municipalidad donde uno no conoce a nadie, cualquier cama le, le, pueden, le pueden poner al, al principio.
3: Y Se estira, en la, además.
6: En la asesoría comunal que tienen, en, la, en las características de la asesoría comunal, Uh -huh. decía que podía ser una persona trabajadora social, mi hermana, es, eh, mi hermana es trabajadora social titulada de la Universidad de Costa Rica y yo pensé que efectivamente digamos, era la persona adecuada por el nivel de confianza, hay que diferenciar una cosa Lo, el, el código municipal tiene dos características en sus funcionarios, unos que son de carrera municipal y otros que son puestos de confianza yo hice una interpretación y entendía que se podía poner dentro de los puestos de confianza tal como se hace en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ustedes saben que en la Asamblea Legislativa, en el reglamento de, de puestos de confianza, se puede nombrar personas que tengan algún parentesco. O, evidentemente, eso, eh, esa, esa situación se ve mal, digamos, frente a la ciudadanía. Pero para la necesidad que yo tenía pensaba que era, que era digamos vital por lo menos en ese primer año tener una persona de absoluta confianza para poder aprender algunas cosas. Pero te leo lo que dice el informe de auditoría al respecto de mi actuación porque además yo ni dice una mentira. Él, él es, el, él es el jefe del departamento de recursos humanos y es el único que puede firmar nombramientos. Entonces te leo. O sea, lo que él dice. lo firmó. Él fue el que firmó el nombramiento de mi hermana, ¿verdad? Y de hecho, él es, él es el que, el, el que no establece. Los Sorry, pero es que leer. son,
3: son embarcadores, son embarcadores. Y, y, en, y, y en serio, aquí hay que hacer un análisis sobre estas pequeñas eh, puertas que se generan ¿no? de procedimientos eh, en torno, por ejemplo, a nuevas contrataciones o a nombramientos, a lo que sea, y lo que afectan después eh, todo el tramo de la, de la administración pública y cómo esto también sirve de portillo para que haya corrupción.
6: Por supuesto. Mira, te leo te leo nada más el criterio y, y después te hago pu puntualización en eso que estás diciendo. Dice, según criterio jurídico externado por el licenciado Marvin Torres Labardini, asesor legal de la auditoría interna, las actuaciones del regidor Luis Diego Miranda Méndez no contravienen lo normado en el artículo 52 de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, referente a posible tráfico de influencias en su accionar y solicitud de reconsiderar los criterios legales para suspender el nombramiento de la de la funcionaria Daniela de Los Ángeles Miranda Méndez. Básicamente, digamos ahí concluyen que yo no, digamos, mi actuación no tuvo nada irregular y además concluyen en este en este informe que efectivamente los controles que tenía que ejercer la Dirección de Recursos Humanos nunca se ejercieron, porque qué pasó? ¿Cómo me di cuenta yo que ellos estaban intentando ponerme una cama? Mi hermana hace una solicitud de, eh, cuando le entregan lo de la declaración jurada a uno de los funcionarios que, que nombra las planillas, le hace la solicitud de si hay alguna inconveniencia. Claro, que le aclare. Que ella,
3: Muy bien. Que, ajá, aclare. Exacto, que, ella,
6: que, que aclare si hay inconveniencia o no entre, entre, entre ser hermana mía. Esa, esa, esa duda nunca se la aclararon, sino que dejaron correr el nombramiento. Pero lo bueno es que mi hermana nunca firmó esa declaración jurada. Entonces, meses después, cuando ellos están a punto de ponerme la cama, llega el, el, el mensajero de la alcaldía a pedirle a mi hermana que firme la declaración jurada. Y yo le digo, un momento, es que aquí hay aquí hicimos una consulta y nunca se nos evacuó. Entonces, wow. claro, a partir de ahí supimos que había algo que había algo, algo raro.
3: Muy eh, sospechoso. Eso,
6: pero además, además, además hay una, una cosa puntual en eso, que yo lo he señalado y que estoy que puedo decir que hay corrupción en la municipalidad de San José. Yo he hecho dos denuncias de nombramientos de altos jerarcas de, de, de la municipalidad que ni siquiera tienen título universitario, que falsificaron sus títulos. Y, lo, y, lo, y la, lo puse, la noticia está ahí, la Nación la cubrió hace algunos años y el Ministerio Público no le ha dado curso, pero la, digamos, la, la, la denuncia mía se hizo en el, en el, en el Ministerio Público con el jefe de protocolo de la municipalidad de San José y también con un caso del jefe de comunicación de la municipalidad de San José que incluso el contencioso administrativo le ordenó al alcalde que lo destituyera, lo destituye y después lo vuelve a nombrar porque se hizo un concurso irregular donde no. se le daba donde donde se le daba la plaza al, al jefe a, a, a este perdón que me ría
3: me tienta, es que no, no hay cosas que yo no puedo creer que son tan obvias realmente que ocurren eh, así a vista y paciencia y ojo, yo no tengo, no, no soy tan tan quisquilloso con el tema de los títulos universitarios, en realidad los que tienen al país como está, son todos graduados y muy bien preparados así que, eh, digo que no tengan no es por eso, es, es la trama Pero, que hay para nombrar claro, eh.
6: Claro, y vos te das cuenta que 15 años después hay un informe que dice que un funcionario no. no tiene ninguno de los títulos, nosotros nos vamos y buscamos en todos los colegios profesionales porque se inventó ser comunicador de la Universidad no. de Costa Rica y resulta ser que, digamos, no, no, no consta en ninguna parte que esa persona tenga un título y eso va en la denuncia que nosotros hicimos, pero además de eso, esa, ese otro caso que te digo del que ahora es jefe de comunicación de la municipalidad, que en aquel momento era asistente del alcalde, ingresa en un concurso de carrera administrativa, que él no lo podía hacer porque un funcionario de confianza no tiene la posibilidad de concursar en un puesto de carrera administrativa y termina teniendo todos los puntos que, que se necesitan para cumplir los requisitos, versus otros funcionarios que sí cumplían los los, los requisitos, y el contencioso administrativo agarra ese expediente y le dice a este funcionario, hay que destituirlo, lo destituyen, y unos meses después, lo, claro, lo vuelven el manejo. a contratar
3: ya. Sí, sí, el manejo, y miren, hay algo que, que se percató la gente de que estaba haciendo el video que también es particular, porque a mí me llama la atención realmente que no eh, que, no haya, que no haya posibilidad, por ejemplo, de realizar un careo, ¿no? O sea, de que hable uno, de que hable el otro, o sea, que, de exponer las posiciones, ¿no? Ya que hay alguien que denuncia, eh, bueno, que haya alguien que responda eh, y básicamente ese es el proceso de entendimiento. Aquí hay claramente una intención de, de que Diego Miranda no hable y que solo hable eh, el, el alcalde y de hecho hay una situación que se da con el, eh, con quien preside eh, ¿quién es el presidente del consejo?
6: se llama Alexander Cano, eh. ha sido regidor muchas veces
3: eh, don Alexander Cano aquí lo vemos poniendo mucha atención a lo que dice eh, don Johnny Araya y vamos a ver la gente de video va a hacer un zoom ahora o sea en este momento empieza eh, Diego Miranda a pedir la palabra. ¿no? Esos son hechos y ahí escribe, están presentes ahí le hace como que una notita.
7: Ven, mucho...
3: le hace una notita a Johnny, que muy probablemente, voy a especular, es tranquilo que yo cierro la sesión acá. O sea, esta vara no sale. Eh, y por eso digo, todas estas dudas que generan estas acciones eh, puntuales tienen que ser investigadas. O sea, no es decir Johnny Araya es un corrupto así al aire. No, 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 no. no. Es que investiguen esto. Que investiguen a un señor que lleva 20 años de ser alcalde de, de San José. Ya vemos lo que pasa con, con esas permanencias. Miren lo que pasa en Heredia. O sea, lo de Ulate es terrible, o sea, y, y digamos, empieza con un escándalo eh, sexual, eh, pero en realidad en Heredia hay mucha tela que cortar eh, también, justamente por esa eh, eterna presencia eh, de estos señores que pretenden, no sé, eh, enquistarse eh, en el poder y eso genera eh, muchos problemas. Diego, quizás eh, para ir cerrando puntualmente, eh, ¿qué viene ahora? ¿Qué pensás eh, hacer eh, ¿Seguirá la denuncia? ¿Seguirá la investigación? ¿Qué va a pasar con, eh, con esa relación eh, tan evidente entre el alcalde y estas constructoras? ¿Hay algo más?
6: Sí, eh, bueno, hoy particularmente salió en el diario La Extra una nueva escucha donde se menciona justamente al, al, al gerente de la, de la Municipalidad de San José y, se, y es una escucha reciente, no estamos hablando de un caso del 2012, te leo, bueno, no sé si, te, sí, si tenemos tiempo sí, sí, para... Sí,
3: claro que sí, por supuesto. Esa te es la leo, idea.
6: Te leo el, el texto, digamos, de la, de, de la escucha. Dice, espérate para ver porque por aquí lo tenía.
3: Uh -huh, uh -huh. No, sí, sí, claro, sí. vamos, eh, hay, que, hay, que enter, hay que enterarse, sí.
6: Dice, nos volvemos a montar en el... Espérate, porque es que... Bueno, aquí se, aquí se lee, es que la foto, la foto está muy, muy mal, pero te voy a leer la, la última parte, que es una conversación entre Carlos Cerdas, dueño de MECO, y Luis Fernando Gutiérrez, que es este empleado que se ha encargado como de ser, básicamente, como el articulador de todos esos vínculos entre las instituciones públicas y MECO, ¿verdad? Entonces, dice el último, el último es, es una conversación que están haciendo diciéndole que, que necesitan una reunión con Johnny, ¿verdad? dice hay que necesitamos hablar con Don Johnny, y Carlos Cerda le dice que sí, que él tiene el tiempo para hablar con él, y al final Luis Fernando le, 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 le plantea, porque Carlos Cerda le pregunta que cuál es la, la calle que quieren asfaltar, y él le dice que es una calle en Romuset, y, él, y Carlos Cerda le pregunta, ¿asfaltar todo eso? Y dice, ah sí, van a hacer un trabajo lindísimo, ahí y son como 700 millones, sobre ese proyecto necesitamos que el hombre nos haga la ayuda del mundo para meter para meter ese proyecto dentro del contrato de cuatro años. Marco Vinicio, a Marco Vinicio le pareció, le pareció la idea, y lo cierro ahí porque ahí continúa, pero digamos, no se lee más el, el, el texto. No, claramente
3: eh, hay que investigar esto, eh, claramente... Te cuento, sí.
6: te cuento, digamos, que Marco Vinicio es el gerente de provisión de servicios, jefe de Kenneth Quesada, que es el encargado de toda la sección de mantenimiento y construcción de vías y es básicamente el subalterno de, de Johnny. Esa escucha es del 2019, como, como te repito, es una cosa que, que vi hoy, digamos lo estoy viendo hoy a propósito de lo que se ha hablado los anteriores días y coincide con las prácticas de la denuncia que se hace de auditoría con el bulevar Las Américas, que además la tengo también por aquí, porque hay una relación de hechos que todavía no sé si se puede hacer pública, pero que también habla de otras cosas, y esta relación de hechos que tengo en la mano es básicamente la que se envía al Ministerio Público para que se haga, o sea, ya existe sobre este caso concreto del Boulevard las Américas, existe una denuncia en el Ministerio Público, que no sabemos si, si estaba ahorita durmiendo el, el sueño de los justos, ¿verdad? Pero que ya, que ya se han hecho denuncias sobre casos en, en el que a todas luces son eh, eh, aquí se, los términos en los que se plantea es en la malversación de fondos ¿verdad? que es una de las digamos como de los conceptos que se utiliza en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito entonces decir que, que, que existe posibilidad de que haya corrupción aquí no es como lo plantea el alcalde de que sea una cosa que yo estoy haciendo campaña política para mí o trayendo agua a mis molinos o o que estoy digamos exagerando lo, lo que está lo que está diciendo los, los informes de la auditoría no efectivamente hay eh, una posibilidad de que, hay, de que hayan habido malversación de fondos y de una inconveniencia permanente entre los funcionarios que tienen que custodiar y administrar bien los recursos y los contratos que se le dan a la empresa a la empresa meco entonces digamos yo creo que y es lo mismo algo... Diego
3: Diego es lo mismo del Conavi es la misma estructura es la misma dinámica o sea cómo no va a estar pasando son las mismas es empresas lo...
6: es lo mismo y hay que dejarles algo claro digamos a la gente y es que este tipo de personajes llámese Rodolfo Méndez Mata o llámese este tipo de gente juega también con una cosa que es vital que es que la justicia no es en este país ni pronta ni cumplida. Claro. Y yo lo, le leía, eh, no leía, escuchaba a, a, en una entrevista al, a Espinosa, el jefe del OIJ hace poco, y él explicaba muy claramente esta situación, porque y lo cierto es que si yo soy un político y hago control político, como dice el alcalde, que lo único que hago es control político, si explicara que es que ellos no me aprueban ningún proyecto, pues yo podría explicar por qué lo único que hago es control político pero Perdón, pero digamos, los,
3: Perdón no, no te
6: preocupes, yo, yo sé que un poco es como no. trágico y a la vez también es, es, es de comedia, ¿verdad? De la, de la tragedia a la comedia hay un solo, hay un solo paso. Yo, yo, lo que creo, lo que creo en esto, Fernando, es que eso hay que explicárselo claramente a la gente, porque, hey, para Johnny es muy fácil decirme, bueno, pero ¿usted por qué me señala de corrupto? Vaya y pone la denuncia, ¿dónde está la denuncia del Ministerio Público? ¿Dónde han avanzado con esa denuncia? ¿Verdad? O sea, y, y entonces me contrapone, además, con una cosa de mi hermana que ya está resuelto como para disipar las dudas de su gente, porque lo cierto es que su gente tiene muchas dudas, y por eso es que le piden al papá o al jefe o al patriarca o como se, como se sienta él se lo piden que salga a aclarar lo que di, lo que en medios públicos se está diciendo y lo que yo estoy lo que yo estoy denunciando entonces sí pienso que un poco en esa lógica ellos juegan con eso y juegan también con la cosa esta que el mismo Johnny me lo decía juegan con la cuestión de de ahí si yo no lo hice de ahí no importa que lo haya hecho un funcionario de ahí pídale cuentas al funcionario va a, la, la entrevista que le hace Canal 7 a Johnny hace dos días es básicamente eso él diciendo, de, yo no sé el funcionario por qué lo hizo, hayan entrevístelo a él pero a mí no me entreviste, como si él no hubiese sido alcalde durante todo este tiempo y como si no fuera el máximo responsable de que ese tipo de cosas no sucedan, ¿verdad? O sea, es que hay una, un nivel de incongruencia eh, superior en lo, que, en lo que están planteando y lo que dice Walter Espinosa sobre, sobre este tipo de conductas es que de ahí, eh, los jueces no quieren tomar, tomar cartas en el asunto y decir, aquí hay una evidente relación. Yo no, yo, es que, digamos, encontrarse, encontrarse a Carlos Cerdas dándole un carro a un, a un funcionario es una cosa que muy difícilmente vaya a existir una prueba, pero de lo que sí hay prueba es que hay un debilitamiento de las instituciones públicas para favorecer grandes contratos privados que ahora además han salido a través de escuchas que son empresas que se encargan de dar sobornos, ¿verdad? Es que no nos engañemos.
3: No, no nos engañemos. Eh, Diego, Miranda, eh, finalmente, para, para terminar, digamos, de, 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 de exacerbar a Johnny, eh, ¿estás tomada la decisión de si vas a ser candidato eh, a diputado por el Frente Amplio?
6: No, no, no la, no la he terminado de tomar porque, bueno, justamente porque pienso tanto en mi trabajo de control político, eh, yo creo que como diputado eh, podría hacer un muy buen trabajo de control político, pero tendría que sentarme, centrarme, perdón, en otras cosas que no tienen que ver con, con la municipalidad.
3: No te preocupes, y eh, no te preocupes es, por el perro.
6: Ahí está el perro y... Y creo, creo que, digamos, lo estoy valorando por eso y por otras cosas, porque ciertamente yo me he venido haciendo un perfil público, digamos, ya hay bastante gente que me, que me conoce y que conoce mi trabajo y que lo respeta, pero no sé si necesariamente el, el partido como tal estaría en disposición de ponerme, porque te soy muy franco y esto lo voy a, lo voy a decir así, digamos, en Sí, hay gente a la, que le, a la que le ha molestado dentro del Frente Amplio la actitud que yo tengo en general, porque yo tengo claro. un, tal, un talante político que no necesariamente es un talante político cómodo para nadie, digamos, uh -huh. y esto, esto es muy bueno para alguna gente, pero también para otra gente puede ser una cosa más incómoda, porque tener independencia uh -huh. política significa sí, tener agenda propia y hay una cosa que dice un político español que yo creo que es muy cierta y es que solo hace política el que realmente pone sus puntos de vista sobre la mesa, ¿verdad? Y hay gente a la que eso no le no le gusta, ¿verdad? No le gusta no, no. tener un régimen independiente. Son los menos. Son los menos. Hay... Son los menos, pero digamos, si un regidor independiente que Ahora es independiente... Es increíble esto, público...
3: Diego, esto que me, que me estás diciendo, porque eh, yo también he averiguado por mi parte eh, y, y más allá de, de cualquier cosa eh, y de cualquier idea eh, política, a veces eh, realmente uno se encuentra con, con tantas limitaciones por parte de aquellos que se... Eh, autonombran como progresistas, o sea, tienen tantos problemas como la ultraderecha realmente, o sea, son los mismos problemas de estructura los que ostentan los partidos de izquierda con respecto a los partidos de derecha. Sí, se roba en uno y en otro no se roba, pero al final eh, lo que los jode todo el tiempo es esa lucha de egos. Y si hay un partido que perdió las elecciones pasadas, es el Frente Amplio. Si hay un partido que le dio el espacio a todo ese sector conservador, evangélico, recalcitrante, es el Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio tenía nueve diputadas y diputados y ahora tiene uno. Entonces. Sí, y,
6: y, y te lo pongo en perspectiva a, a raíz de eso, porque, mira, yo me he quedado, yo, yo soy muy disciplinado. O sea, mi, mi, mi forma de ser en general es muy disciplinada. Entonces, yo siempre he creído que las críticas a, 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 o las posiciones políticas se tienen que discutir primero en el partido antes de hablarlas en público, ¿verdad? Pero esa posibilidad durante todo este tiempo que yo he sido regidor nunca se ha dado. Y ahora que estoy, ahora que propuse justamente lo de mi intención de intentar ser he recibido, digamos, no te voy a decir que ataques virulentos, aunque algunos sí, pero sí he recibido toda serie de sugerencias de que no me postule, de que no voy a tener los votos porque va a ser una asamblea cerrada y hay gente que controla la asamblea, eh, wow. ¿verdad? O, Está o sea, muy son... bueno
3: que estés contando esto, Diego, realmente. No, y...
6: Y yo creo, yo creo que eso es, digamos, yo estoy en disposición siempre de discutir mis posiciones políticas, como te lo dije en el caso de Johnny, en el caso de cualquiera yo creo que si uno tiene una posición, tiene que estar dispuesto siempre a discutirla, pero yo no he estado, digamos, o sea, no he visto ese talante en la en, en, en las direcciones, digamos y en los liderazgos del Frente Amplio y te cuento cosas que a veces son digamos, para mí, podrían ser escandalosas, como pedirle solicitud a alguien de que colabore en una denuncia y que, y que no... Digamos, en una denuncia que, que a todas luces es... Dave, yo te digo, la última denuncia que hicimos, vos, vos me entrevistaste, pero digamos, implicaba cuatro ministros de la República. Uno ya destituido, que para
3: Andre mí es Garnier
6: más, es uno de los hombres más poderosos del país. Claramente. O sea, eso, eso en el marco de un partido que, que efectivamente, y yo esa misma... Eh, lectura que vos haces, yo la hacía que efectivamente perdió credibilidad con la gente sí porque nos atacó mucho la derecha o nos atacaron no, yo mucho creo los que comunistas eso es todo no, otro no, pero no, eso no. no explica todo verdad eso claro. no, no explica todo entonces Dave te pongo una, un caso concreto que por una diferencia que ha generado en mi actitud en el partido yo dije en las elecciones municipales hay que hacer una plataforma más amplia hay que buscar a gente que no necesariamente se sienta del frente amplio y ayudarle a hacer un partido cantonal y coaligarnos con ellos, y lo hicimos y llevamos nuestra tesis hasta la, hasta la asamblea nacional y uh, fue una asamblea dividida que al final votó favorablemente eso, y fui candidato creo que hice un buen papel en las elecciones nacionales, hice un excelente debate creo yo, contra Johnny en Canal 7 que además de, lo dejó en evidencia el, de lo malo que es debatiendo y aún así Aún así con todo eso, aún así con todo eso, eh, de, hay gente que dice eh, este mae se siente como que no es del Frente Amplio, entonces parece que yo tuviera que llevar la bandera del Frente Amplio agitándola a todas partes como para tener el reconocimiento de, de, de parte de la de, de la de alguna parte de la estructura. Yo formada. creo Digo que todo porque.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que igual eh, ese tipo de problemas lo tiene cualquier estructura. Por eso digo que al final los problemas son eh, son eh, estructurales y también eh, lo que decía aquí para, para cerrar con este concepto, no. Yo espero realmente eh, contar, digamos como ciudadano. Eh, me imagino que la gente que nos escucha también es eh, Diego, no te metas con el fa, mejor tirarle abajo a Johnny. Pero no, 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 es que no se puede eh, no ser eh, autocrítico con esto. Un saludo para Silver, para Baldo, para eh, Andrés también que nos escribe. Pero decía eh, que quizás para cerrar, eh, Méndez Mata dice algo que es real. El problema es sistémico. Acá no funcionó, o sea, falló todo. Falló absolutamente todo, los controles, las auditorías, eh, las regulaciones y esto ha generado una gran desconfianza. Entonces, eh, digo, me parece que lo mismo pasa en los partidos y que la forma es justamente eh, exponerlo y ver de qué manera también se, se rectifica, que esa es la posibilidad interesante que hay.
6: Sí, yo, yo creo que la gente en general de los partidos y eso lo, lo digo después de que lo aprendí mucho como después de hacer ese ejercicio de la coalición en, en las municipales la gente que, que está en los partidos políticos no tiende a darse cuenta de eso que es muy evidente que además lo dicen las encuestas que es que son estructuras muy deslegitimadas ¿verdad? o sea, claro. en general los partidos políticos llámese como se llame, sea del color o el tinte político que sea, están muy muy deslegitimados y creo que obedece también al, digamos, al desarrollo material, digamos, y cultural de nuestras sociedades, eso, eso, pues, también, también es así, pero yo sigo pensando que los partidos políticos son, eh, sujetos, La sí, 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 claves, claves para, para constituir cualquier, cualquier cambio político, claro, pero lo que sí, lo que sí creo, digamos, y esto es una cosa que si lanzo mi candidatura, es, va a ser una de mis principales ideas de debate, es que yo ingresé al Frente Amplio cuando escuché la tesis de Merino de constituir, digamos, un, una formación política que integrara, que integrara diferentes tendencias políticas y sensibilidades sociales. Y eso es una cosa que me ha guiado siempre. Hay gente dentro del Frente Amplio que esa, esa, esa tesis no la entiende, ¿verdad? No entiende la tesis y vos vas al Frente Amplio de Uruguay y te das cuenta que ahí conviven partidos políticos en un solo, en, en, en un solo movimiento, ¿verdad? O sea, no digo claro, que, por ese, eso se que llama, ese partido por político...
3: Por eso se llama Frente y no Partido.
6: Por eso se llama Frente y no Partido, exactamente. Si sí, quisiéramos sí, sí. que se llamara Partido Comunista de Costa Rica, o, o si quisiéramos que se llamara Vanguardia Popular, pues le pondríamos ese nombre. Pero, pero el, el nombre es Frente Amplio y la tesis es integrar a diferentes sensibilidades, y eso implica convivir con gente... Digamos que no necesariamente eh, piensa igual que uno sí, y que pueden tener tesis incluso antagónicas, claro. pero si tuviéramos la capacidad de decir, mira Fernando, vos crees que estos cinco puntos, al igual que yo, son los cinco puntos que son más importantes y que hay que llevar a cabo y en esta circunstancia podemos juntarnos, juntémonos, ¿verdad? Si, el, si, si hubiese gente con ese nivel de claridad, yo creo que se podría Ay. alcanzar, pero... Como te digo, y yo creo que en eso tenés mucha razón, a veces pesan más los egos, por eso vieras que también me lo estoy pensando por otra razón, porque sé que si yo entro otra vez con este talante que tengo, eso va a generar digamos, en un proceso que para mí debería ser un proceso donde se intente fortalecer eh, a la izquierda, no solo al frente amplio, sino a la izquierda en general y al progresismo, creo que eso va, podría generar fisuras, entonces es una cosa que me la estoy pensando por eso mismo, porque no quisiera ser yo y sé que esto incluso es contradictorio con lo que yo, con lo que yo pienso, ¿verdad? Porque no, yo, no, yo pero Entiendo,
3: que... entiendo, claro, no ser como una, no ser quien genera eh, la grieta. Eh, pero bueno, yo creo que eso, eso es una decisión que, que deberá tomar eh, Diego Miranda eh, en, en, en soledad, como, como es el poder también. Eh, y usted ya sabe lo que es ejercer el poder, y, y también le ha dado. Eh, le ha dado rédito ese, ese ejercicio. Entonces, eh, espero que que, que que siga ahí, y, o ahí, o en otro lugar, donde sea, pero que realmente, eh, por lo menos, ponga estas inquietudes en evidencia, me parece eh, una ganancia para la política eh, para y para la sociedad también, ¿no? Diego Miranda, claro. le agradecemos muchísimo. El tiempo se nos fue, o sea, es una locura lo que estuvimos al aire, ¿eh?
6: Muchas gracias Fernando, de verdad que siempre es un espacio eh, muy enriquecedor, eh, yo espero que, que Ciudad Caníbal siga, siga creciendo en audiencia y que podamos tener eh, siempre ese programa tan crítico que durante muchos años hemos, hemos seguido y hemos escuchado y que podamos también tener esa visión, esa perspectiva alternativa de, 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 de cómo se tiene que hacer política y de cómo se tiene que construir sociedad también.
3: Y con la participación de todas y todos, incluso, incluso uno no puede excluir a André Garnier, a la UCAEP, uno tampoco puede excluir a esa gente, eh, y muchísimo son parte. menos. Claro, son parte. Y, y, y a la empresa privada, menos que menos. Hay mucha empresa privada que está haciendo las cosas muy bien. Eh, hay empresas como Biggie, como Lucema, como Roma, como De Massa. Eh, hay un montón de empresa privada que hace las cosas bien en el país, eh, no por estos delincuentes, pillos, a amigotes fracasados que necesitan las líneas de crédito del Estado y las amnistías de sus amigos en el Ministerio de Hacienda para sostener esos negocios que no sirven ni para pagar cargas sociales ni para pagar eh, salarios justos, así que ni empresarios son eh, eh, nada. Eh, esa, esa es la percepción. Diego, gracias. Eh.
6: Hasta luego, Fernando. Mucho gusto.
3: Vamos con la banda 19-15, ya venimos con más Ciudad Caníbal. ¿eh?
2: Can you hear me out? Hear me Wanna out. talk on all the issues that I care about? Speak free, keep the peace when we say it loud. Say it loud. Meeting all my people at the city council. So pay attention so I know my rights. Education's gonna change the cycle. Volunteer, I could help a life. Communities, planting trees, recycle. If I'm just one person, will my voice even stand out? Can I make a difference in Don't even know how to change I don't even know how to change We don't even know how to change I wanna know how to change Information's all around, all around. Go out and vote cause I know it counts Count a pavement and act now Make a statement and say goodbye Oh, from the street to the hill, join a campaign Don't have to wait for some day just to have change Don't you're never too young to make a difference You have the power to be an active citizen If I'm just one person, my voice seems to stand out Can I make a difference if I don't even know how to change? It's our voice,
3: Bueno, Gandhi, escuchábamos eh, Hacia Adentro, pero vamos a escuchar lo nuevo de Gandhi. Esto es eh, del boicot Victoria, El Tiempo Es Pasajero.
0: Estás escuchando Ciudad Canibal.
3: La seguidilla buena de música que precede lo que viene con algunas noticias nacionales e internacionales que vamos a estar repasando. Está con nosotros Gabo Sequeira. Gabo, bienvenido a Ciudad Caníbal.
8: Buenas, buenas. ¿Qué tal? Feliz viernes. Saludos a todos. ¿Qué tal, Fer?
3: Bien, bien, bien. Acá con una, una entrevista, la entrevista más larga que se ha hecho en este programa, en la historia de este programa.
8: Eh, eh, es un récord, eso es un récord definitivamente. Pero...
3: Impresionante, pero es que era tanto, ¿no? Y, y esto da tanto para hablar que bueno, eh, valía la pena tenerlo a Diego también charlando sobre esto. La última reflexión sobre los partidos políticos me pareció imperdible, ¿eh? La gente, o sea, ahí sí. quedó, ahí quedó colgada la entrevista, vale la pena, realmente. Eh escucharla, pero bueno, gabo, y contanos eh, con, con qué te has encontrado en las noticias de hoy. Yo tengo un par buenas bueno, nada, eh, también.
8: En, en serio, sí. Bueno, yo nada más yo me encontré algo interesante que un epi eh, que habla de una no una noticia de un epidemiólogo, epi 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 perdón, que advierte que el delta coronavirus, la nueva cepa, podría afectar a personas vacunadas. Este, entonces, de hecho, eh, es prácticamente inminente la, la presencia de, de, de esta cepa nueva, digamos, eh, según los criterios de los distintos es, especialistas, aunque está en baja prevalencia, ¿verdad? Y vale. también así lo aseguró el ministro de Salud, Daniel Salas, ¿verdad? Entonces, este el, el epidemiólogo, digamos, que, que dio esta opinión fue... Eh, Juan José Romero, de la Universidad Nacional, quien advirtió que incluso las personas vacunadas contra el COVID-19 se exponen a hospitalizaciones y muertes a causas de esta variante. Entonces fue lo que
3: Hablando de este fue lo que tema, de sí, Gabo, eh, también hay que tomar en cuenta eh, que, bueno, que la OMS ya eh, hizo un informe en el cual dice que muy probablemente eh, la cuarta ola de, de COVID tenga como protagonista eh, a la variante Delta eh, y, y claramente, o sea, así como se esparció la, la alfa y la beta, eh, bueno, esta también eh, se va a esparcir y va a llegar eh, sin lugar a dudas. Lo que es muy raro es que eh, en este momento hay 140 países en el mundo que han cerrado sus fronteras eh, y que la advertencia... Mm -hmm. Eh, está siendo clara eh, desde todos los ángulos y como eh, Costa Rica todavía no pertenece a esa lista de países. De hecho, eh, creo que son eh, cuatro o cinco países en Latinoamérica eh, los que no cerraron fronteras, entre ellos está eh, Costa Rica, ¿verdad? Esto, eh, bueno, deja también eh, ahí un, un ángulo como para, como para pensar. Hablando de este tema, también hay un resultado eh, en Sudáfrica sobre la vacuna desarrollada por Johnson Johnson que ha demostrado eh, una alta respuesta positiva a las variantes Delta y Beta del de COVID-19. Eh, esto es una buena noticia. Los datos eh, han sido recopilados por el Centro de Investigación Médica de Sudáfrica y, eh, y han... Eh, eh, indicado que la fórmula desarrollada por la farmacéutica Janssen funciona mejor eh, contra la variable delta que contra eh, la la beta, eh, que, que creo que uh -huh. es, la beta es la. Lo que pasa es que justamente les pusieron estos nombres para no hablar de países, para no darle nacionalidad al virus, así que Correcto. lo vamos a mantener así. Eh, eh, pero bueno, es una, es una buena noticia. Por otro lado, también, eh, ¿recuerdan cómo la UCAEP había salido a decir que tenían que dejar participar al sector privado, que ellos salían y que ellos iban a comprar las, las vacunas? Ya, 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 ya. ya.
8: Sí, 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 todo seguro. Sí, llegaron. O sea, aquí está el sector privado.
3: ¿Cuánto necesita? Que, que me acaba de entrar una platilla de, de, del Conabi, eh, le dijo Carlos Cerdas. <risa> pero. Pero. <risa> Pero no, es absurdo, no se puede, damas Ay, sí. y caballeros. Por más plata que tengan, por más casa de Mélida Solís que tengas, por más fianza de 5 millones de dólares que hayas pagado, no podés comprar las vacunas porque las vacunas en este momento son un trato entre estados y nada más que los estados. La empresa privada... Entre sectores. Exacto, la empresa privada no ha puesto una sola vacuna. ¿Me entiendes? Eh, esa es la realidad y por el momento se va a mantener así. Eh, esa, esa va a ser eh, hasta, que, hasta que los eh, medicamentos pasen de la fase 3 y eh, tengan un valor eh, comercial. Por otro lado, también se está poniendo influenza eh, y la de influenza uh -huh. la puedes ir a comprar a una farmacia también. Y está bueno sí, de hecho, de hecho. ponérsela a esa.
8: Sí, de hecho yo me la puse que como en abril, si no me equivoco, que estaban como ya las farmacias ahí comenzando y yo siempre estoy al tanto porque es eh, cada año, ¿verdad? Entonces hay uno
3: no, no, al tanto y, y, y... Y... y además sí te protege, o sea, sí hay, claro. sí hay una protección eh, además eh, favorable para no contagiarse de COVID también. Entonces, correcto, correcto. Eh, no es una vacuna de COVID, por supuesto, eh, pero, pero sí es, sí es favorable. Claro. Sí, ayer eh, llegó un lote de 80.000 vacunas de Pfizer al país. Con esto uh -huh. eh, se empieza a, a estabilizar un poco el tema de los envíos. Recordemos que el gobierno había anunciado que durante junio eh, iban a disminuir la cantidad de, de envíos de Pfizer. Eh, ¿Alguna otra novedad por ahí, ¿Gamo O vamos a música y venimos con el cierre.
8: Eh, no tengo una novedad que quería yo compartirles, de hecho es una noticia del día de, de del 30, pero es importante, digamos que habla de eh, la entrada al país del medicamento para la prevención del VIH, estará disponible en sector privado y plan piloto de caja del Seguro Social, dice iniciará el 12 de julio de 2021 en dos áreas de salud, el de Matarreonda eh, eh, la clínica Ricardo Moreno Caña, si no me equivoco y Carmen de Montes de Boca que es la clínica central dice, el sector privado y la caja del de seguro de costa social ya cuentan con el marco normativo aprobado para dispensar la profilaxis preexposición, que es la famosa PrEP una pastilla de ingesta diaria que previene la transmisión del VIH estará disponible para los hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans y parejas cero discordantes, o sea cuando un miembro de la pareja no es positivo por VIH de acuerdo con las recomendaciones técnicas de la Organización Mundial de la Salud, que fue un fallo, digamos, que se le dio a...
3: Qué noticia, por favor, qué buena noticia.
8: Uh -huh, uh -huh. en realidad en realidad. y entonces este, hey, eh, a partir del 12 eh, tengo por acá que se pueden digamos hacer las citas en el área de salud, eh, se puede llamar digamos sacar la cita para que un médico lo evalúe porque como es un plan piloto ¿verdad? quieren digamos este, eh, quieren ver como la posibilidad de adquirir el medicamento en un futuro y que lo dé la, la caja directamente y esto la verdad es algo genial, genial, genial
3: buenísimo una excelente noticia eh, realmente como para como para tener eh, en cuenta eh, así que ya venimos con el cierre del programa si tenés algún mensaje eh, para, eh, para algún saludo algún mensaje alguna puteada alguien que viste algo que te pasó hoy bueno tenés el 7271 71 eh, 31 49, el whatsapp de ciudad canibal siete 3149 y además puedes dejarnos tus mensajes en eh, los posteos del Facebook o en los perfiles en redes sociales que ahora los vamos a estar leyendo en el cierre esto es la banda nacional Monte y el tema Puentes Colgantes Temazo
0: Estás escuchando You've got
3: escuchamos a la banda nacional Bueno, y eh, decíamos eh, noticias en torno a las vacunas, los anuncios que se habían hecho por parte de la UCAEP incluso Álvaro Jenkins eh, decía que esta donación de un millón y medio de vacunas gestionadas por el colegio de médicos eh, tenía que ver con la mesa de diálogo multisectorial, ¿se acuerdan de aquella mesa de diálogo multisectorial? ¿En qué paró? De un um, sí, plato de babas me parece
8: <risa> en <El> un fresco
3: <risa> sí, eh, pero bueno eh, lo cierto es que eh, esta eh, donación y esta gestión que tanto se había anunciado por parte del sector privado eh, y del colegio de médicos, ya está confirmado que no, que no va a pasar eh, y y miren, o sea, realmente, qué, qué falta de seriedad. Imagínense si uno como ciudadano y ciudadana dependiera de las ocurrencias de Álvaro Jenkins, por ejemplo, o de los señores eh, del de Olimpo del Colegio de Médicos. Eh, realmente... O sea, sería terrible porque estos tipos habrían dicho, no, sí, sí, ahora vienen un millón y medio de vacunas, ¿dónde están las vacunas? O sea, están en un refrigerador ahí, los tiene Joe Biden, eh, pero, digo, es raro, ¿no? O sea, Una pelada. Sí,
8: no, y y es raro que se le venciera no es que sí no se concretó porque fíjate que se
3: vencieron entonces sí no se puede usar sí sí entonces... no, es, es que es un son gestiones y van a ver como ya no van a salir más a decir que, que les den la posibilidad Venga. que ellos quieren participar porque eh, o sea realmente esto no no tiene sentido recordemos eh, que incluso eh, Gisela Sánchez apareció en conferencia de ¿Un prensa eh, sí, eh, para decir que el fue. sector
8: privado está aquí.
3: Bueno, y sí, ¿dónde? Pero aquí. Eh, sí, ahí. Está en todos lados. Eh, y estamos
1: para apoyarlos.
3: Pero no es que sirva, no es que sirva de mucho por el momento. No, pero tampoco hay que entrar en esa, ¿no? O sea, todo bien con el sector. Eh? Verdad. Sí, con el sector privado. El problema es con los corruptos, eh, es así. Y con los que eluden y con los que evaden. Eh, y realmente los que se, o sea, se basan en el Estado solamente para sostener esos estilos de vida cargados de mal gusto y excesos, como los de la casa la casa de todas, la casa de todos, la casa de todes, la casa de Mélida. Fin de semana en la casa de Mélida. ¿eh? Ahora tenemos anfitriona, de, además.
8: Sí, cierto, ya está el anfitrión ahí después de varios días, es cierto, que he hecho una carnita asada un piscinazo oh, ahí, ¿verdad?
3: Con los con los chorizos que le sobraron de la fiesta de Konami de ah. fin de año, o sea, ¿sabes qué? Ah,
8: sí, sí, hay chorizos y hay tortillas
3: también. Lo y que no hay lo ya que no proyectos. hay es toallas, Toallas. Eh, ah. si te vas a meter a la piscina tenés que llevar eh, traje de baño y toalla porque están cortos de toallas en la casa de Melia, yo le dije el otro a día. Ver que me parecía una barbaridad. ¿no? Ya digo, con, la, con las últimas obras públicas que, que te dimos, o sea, con los últimos mm -hmm. impuestos que no pagaste, eh, podrías haber <risas> comprado unas toallitas, ¿no?
8: No un presupuesto extraordinario para unas toallitas. loco, paños.
3: loco, por favor. <ríe> eh, bueno, así que nos vemos el fin de semana ahí. Eh, si te, También se puede acampar si avisas con tiempo.
8: Sí, o sea, si los cuartos están ahí ya ocupados o algo así, no sé si es por Airbnb o yo no sé cómo está. Afuera, el
3: afuera tenemos un todo, una, todo un sector eh, listo como para que vos pongas tu tienda de campaña eh, ahí. Amen. Sí, sí. Tiene que estar acorde, eso sí, no permitimos cualquier tienda de campaña. O sea, tiene que ser una tienda de campaña cool, ¿me entendés? No puedes llevar sí. esas de que compras en, en Walmart, no, o sea, ah, no, de esas, eso no, no, sí, no, de esas, mierda, no, eso.
8: No, no, son esas que tienen como tres cuartos Domo, ahí.
3: exacto, un domo, ah, exacto sí, un domo, un domo, un domo y con domo entras, eh, estás, entras sí, sí. tranquila, no, no te preocupes por nada más, eh, y, y lo bueno es que va a estar Mélida, eh, que el fin de, semana, uh -huh. fin de semana pasado no estuvo porque tenía cosas que hacer,
8: Sí, sí, sí. Estaba muy ocupada traen, ¿verdad?
3: Sí, eh, pero este fin de semana la tenemos de vuelta, así que todas contentos y contentas eh, porque porque está Mélida. Mélida, Mélida is back.
8: Importante, ¿eh?
3: Bueno, Gabo, nosotros nos despedimos, eh, bueno, con la certeza eh, de despedirnos, nada más. Y la duda sí. de si nos encontraremos o no el próximo lunes a las 10 de la mañana con otra nueva emisión de Ciudad Caníbal. Recordá que eh, podés escuchar este episodio y episodios anteriores en Spotify. Ahí buscás Ciudad Caníbal eh, y lo encontrás. Y también eh, podés escuchar el episodio de Para Mañana es Tarde de Tatiana Mora que está antes que nosotros a las 9 y 30 todos los viernes. Hoy estuvo buenísimo. Un saludo para... Eh, Mafalda Contracultura, Un saludo también eh, para quienes se han eh, eh, acercado a las transmisiones, a Silver, a, a Andrés Jarquín. Dicen, eh, bueno, en varios municipios existen alcaldes diamante, Escazú, San José, y lo peor es que con el caso de Cochina ahora estamos todos asustados, eh, pero que al final porque al final no, no se llegue a nada. Solo una palmada en la espalda a los amigos de mis amigos. Eh, claro, sí, sí, es que ese es el tema. Eh, es eso, eh, sí es sistémico el problema, sí atraviesa todo el sistema, eh, pero el, el problema no es la corrupción, el problema es la impunidad. O sea, si vos no castigás uh -huh. comportamientos que se vienen dando desde hace 30 años, hay un punto viste en el que ya, de, ya el cacharro no da... Entonces, eh, de, saltan estas cosas y tenés un hueco de 78 mil millones de colones y además la inseguridad de no saber si, por ejemplo, proyectos como el de las garantías sociales eh, está bueno, ¿viste? O no, no, se, no se va a terminar mm -hmm. derrumbando con el primer eh, temblor que haya con, con una Exacto. magnitud importante, ¿no?
5: No,
8: no fue, y... y un... Muy importante, ¿verdad? Eso, que esto más bien es un síntoma de un mal que viene desde hace tiempo, que no se ha trabajado, que no se han puesto las pilas en arreglar, y obviamente es todo eso. Entonces sí, no es un problema muy sistémico, en realidad, ni muy profundo.
3: Claro, claro, pero bueno, a variarlo, eh, recordemos que la advertencia de la NAME eh, es eh, serísima, ¿verdad? O sea, ellos, la recomendación de la NAME es no se tendría que haber pagado la totalidad de la obra, habría que hacer un cálculo eh, sobre justamente las, las, los incumplimientos y los riesgos eh, del contrato, eso. y con eso, eso. no pagarle eh, la obra a, a quien la hizo, incumpliendo esas, esas normativas, eh, o demoler, o sea... <risa> Digamos, a ese nivel estamos, ¿verdad? O sea, no es joda. Eh, Qué fuerte, sí. Muy fuerte lo que dijo la NAME ayer. Miren. De pago,
5: o este, una exigencia de reparación o demolición de las zonas afectadas y que entreguen un producto como lo pide el cartel y la especificación, ¿verdad? Pero eso no se hizo. No se hizo. Y sí se pagó. Reparación o demolición de las zonas afectadas y que entreguen un producto como lo pide el cartel y la especificación, ¿verdad? Pero eso no se hizo. No se hizo. Y sí se pagó. Y sí se pagó.
4: Digo, eh, ahí están las obras. No.
8: <risa> ¿A poco? <risa> Ay, no. <risa>
4: no,
3: es muy fuerte esto. Sí, sí, Muy fuerte. Sí, y a todo esto, y para eh, cerrar el programa así bien arriba y con datos, eh, la NAME eh, recibía 4.900 eh, millones de colones al año, el año pasado, luego de que se presentara el informe sobre las garantías sociales, el gobierno le recortó el 40% del presupuesto y lo bajó a 2.800 millones de colones, con lo cual eh, la ANAME se ve todavía más comprometido a la hora de fiscalizar eh, las obras eh, que, que se van ejecutando. Eh, creo que aquí eh, una de las claves es eh, fortalecer la NAME fortalecer los controles, y cerciorarse de que estas empresas eh, cumplan con los contratos que tienen vigentes. Por otro lado, está lo del préstamo y las partidas eh, que se señalaron en la comisión eh, de, de Hacendarios. La, esta semana también, justamente, uh -huh. se habló de esas partidas millonarias que todavía hay para las eh, empresas MECO y Solís. Eh, eh, meco y h solís o sea estamos hablando de dos mil y pico de cuatro mil millones de colones eh, de las partidas que están solicitándole a la asamblea legislativa para eh, para h solís y meco esto habrá que ver eh, porque la sí. presión que se está ejerciendo eh, con, con esto hace pensar que muy probablemente esas partidas terminen suspendidas y estoy
4: revisando y hay 2.607 mil 607 millones hacia meco y 1.488 millones de este presupuesto que van hacia esas empresas. Wolfo nos acaba de decir que, que él avalaba estos presupuestos y vemos que en esta partida, en esto que se va a aprobar, vienen contratos grandísimos para estas dos compañías que son cuestionadas. Entonces yo creo que de esto…
3: Sí, esto es… o sea… Hay que investigarlo. Lo que pasa es que cuando vos frenás estos presupuestos también frenás los contratos y hay un riesgo real eh, de que si no se les inyecta presupuesto a los proyectos de los contratos vigentes, el que entra en falta es el Estado y pueden haber demandas por parte de las empresas por incumplimiento de contrato al Estado, que sería ya la paradoja o sea, Exacto. del siglo. Que esa
8: era mi duda. Precisamente, que esa era mi duda. Entonces, si, si ya se detienen esos contratos, de ¿qué penalidades hay entonces para eh, para el Estado? O sea, puede ser que salga más caro el caldo que los huevos, ¿verdad? Como dicen.
3: Así es, así es, y los huevos están caros, ¿eh?
8: Uh -huh. eh están caros.
3: Sí, y difíciles de encontrar.
8: Mm, de hecho... <risa>
3: Bueno... No, es eh,
8: que subieron la, subieron, subió, la, subió la harina y las galletas también.
3: Subió todo, ve, no le digo. O sea, para vos, eh, Mélida. Sí. Digo, no sé qué tiene que ver, pero... <risa> Cerremos así. <risa> Gabriel Sequeira, llegamos al final del programa de hoy. Eh, como siempre, un placer compartir con vos. Hoy estuvimos menos tiempo, la, la entrevista se nos extendió y Mariela Herrera eh, tuvo un asunto que atender, eh, un asunto... Eh, Familiar, nada grave, eh, ah, okay. pero sí eh, sí, sí, sí tuvo que, que atender ahí un par de cosas, así que se, se disculpa con la audiencia y, eh, y a nosotros, como compañeros de trabajo, nos hace como lero. lero". Y no fui. <risa> pero con la audiencia ah, se disculpa. Ah, claro, claro, Está bien, está bien. O sea, el está balance es positivo también.
1: Sí, sí, eso.
3: Gabriel, sé que irá eh, Podés eh, también eh, Encontrar los episodios En Spotify y en Anchor Nos encontramos el próximo lunes Gabo, el viernes que viene te tenemos en el programa
8: Perfecto, perfecto Y un saludo nada más a toda La audiencia, verdad Muchas gracias Caníbales por escucharnos Y nos vemos el lunes Entonces, si, 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 si no pasa nada extraordinario pues Por ahí, ahí estamos
3: La duda I'm you
1: de Ciudad Caníbal.